0: Sube la podcast. El futuro es ahora y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos. Con la conducción de Rayena Araya y José María del Pino.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este super ciudadano de hoy, día martes 10 de mayo. 10 de la mañana con 38 minutos totalmente en vivo por la señal de sube a través de nuestra página web y también de nuestras redes sociales, donde por cierto nos puede seguir en Twitter, Instagram, Facebook. Cafecito en mano para comenzar esta mañana la revisión de las noticias con la tripulación a bordo desde el Olimpo que nos habla y que hace posible este programa. Charlie Saez en los controles, Daniela Rivera en la producción periodística y en el sonido que todo esté perfecto, el José Cantú, ¿no? ¿Está allá? ¿O está Paulo? Ah, está Paulo Rojas, Paulo. Oye, el problema de la cámara de arriba es que Paulo siempre se ve muy chiquitito, o el José, y la distinción se hace un poquitito más compleja. Los saludamos entonces a todas ustedes, super ciudadanas y super ciudadanos, que se suman a este programa Un Nuevo Día, donde vamos a estar hablando de temas muy relevantes. Y uno de esos temas relevantes es lo que vamos a hablar sobre la última parte de este programa, la situación económica del país, la inflación los valores de los productos de la canasta básica El cambio de proyecciones Al alza, lamentablemente, de la inflación durante el 2022 La tasa de interés, que podría llegar a un 9%, ¿Pero en qué afecta eso a la vida, al día a día de las personas? Vamos a estar conversándolo con un economista sobre la última parte de este programa. Antes, eso sí, el equipo de Sube la News ya tiene listo y dispuesto la minuta AM que hoy día trae una investigación de CIPER, del periodista Nicolás Sepulve, a quien le entregamos los créditos. Y nos queremos preguntar, ¿dónde están los mails? ¿Dónde? Porque así como ocurrió con el Ministerio de Salud... En el Ministerio del Interior, producto de la investigación que está desarrollando la fiscal Jimena Young sobre el, las eventuales, y tenemos que decir eventuales porque al no existir un fallo condenatorio, eh, tenemos que ser muy rigurosos en la utilización del lenguaje leguleyo, las eventuales violaciones a los derechos humanos y las eventuales responsabilidades que podrían haber estado en las autoridades civiles eh, producto de estas violaciones a los derechos humanos. Y lo que cuenta sí pero hoy... Es que la Fiscalía le pidió al Ministerio del Interior los emails de tres ministros del Interior, los que estuvieron en, en el momento más álgido del estallido social. Andrés Chadwick, el primo del presidente Piñera, Gonzalo Blumel, quien era ministro secretario general de la presidencia y salta al Ministerio del Interior durante el estallido social, y Víctor Pérez, de fugaz paso por esa cartera, pero que también tuvo que administrar parte de la crisis. El problema, ...es que esos mails se borraron... ...no los borraron ellos... ...hay que ser muy honesto en eso... ...se borraron porque desde el 2014... ...desde febrero del 2014... ...no hay ninguna obligación... ...para que los ministerios tengan que guardar sus emails ...como hasta ese momento existía... ...que era por seis años... ...ese decreto fue derogado... ...por el ministro secretario general de la presidencia... Cristian la Roulette en ese entonces... ...y desde ahí en más los mails solo quedan en servidores hasta el momento en que la cuenta de email se elimina que por protocolo administrativo en el estado es 30 días después que la persona deja de ser funcionaria por tanto los mails de Chadwick se eliminaron 30 días después que dejó el ministerio del interior y así sucesivamente con Blumel y con Víctor Pérez ¿qué ocurre con esto? que lamentablemente no existe entonces registro de la correspondencia electrónica que tuvieron los ministros ni las órdenes que instruyeron eventualmente a través de emails sobre la situación del país durante el estallido social. Lo que sí logró rescatar la Fiscalía son los de el subsecretario Juan Francisco Gali, los del ministro Rodrigo Delgado y los de uno de sus asesores, Mijail Bonito, que al haber sido pedida esta solicitud del 23 de marzo, aún no eran eliminadas las cuentas y por tanto pudo rescatar esos mails. El reportaje en Extremo está en Zíper y la... Información resumida, para que la puedas saber, para que la puedas sojear rápidamente, en nuestra minuta AM del día de hoy, está interesante, está está sabrosa, porque nuevamente nos ponemos a discutir sobre el acceso a la información pública, no solo del periodismo, sino que de la ciudadanía, que es al final del día quien hace el escrutinio público sobre las acciones de sus gobernantes. 10 de la mañana con 43 minutos, esto es Aitana en el coche, y ya estamos de vuelta con más Super Ciudadanos.
0: Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
1: Seguimos haciendo el Super Ciudadano, perdón, estaba escuchando un audio porque mañana vamos a tener un muy buen invitado, esperamos, al alcalde de Chillán para hablar sobre la ola de seguridad y me está escribiendo su eh, asesor de prensa, así que estamos haciendo las gestiones para poder tenerlo mañana junto a nosotros. Quiero invitarlos a que le tomemos el pulso a las redes sociales, ¿le parece? ¿Qué es lo que está ocurriendo con Twitter? Eh, a esta hora porque nuevamente los hashtags yo no sé Charlie, cuántos bots cuántos bots estarán a esta hora instalados <ríe> todos los días hay un hashtag alusivo al rechazo todos los días 14.000 según Twitter son los tweets que a esta hora tiene hashtag rechazo salva Chile y hemos dicho aquí, estamos esperando el texto final para poder eh, dar nuestra opinión sobre cómo queda armonizado este texto que hasta ahora tiene 434 artículos aprobados, pero evidentemente eh, aquí hay una campaña desatada Punto 2, ENAP Segundo trending topic en Chile Y esto a propósito de la orden de desalojo que emanó el gobierno ayer para garantizar el abastecimiento del combustible. Una orden y esta es una opinión de la que estoy totalmente de acuerdo O sea el gobierno no solo tiene el deber de hacerlo el gobierno tiene una responsabilidad de hacerlo porque de la refinería de NAP depende prácticamente todo el combustible que no solo consume usted o yo en algún vehículo el combustible que consumen industrias, empresas fábricas cortar ese suministro significa cortar la capacidad productiva del país ¿Qué otra opción tiene el Ministerio del Interior sino que desalojar la refinería? Es evidente que lo tenía que hacer. Incluso más, puede que hasta se haya demorado en hacerlo. Por tanto, las críticas del de alcalde de Recoleta ayer, eh, que a todo esto va a tener que decidir luego, Daniel Jadue, si va a ser parte del gobierno o comentarista del gobierno. Porque las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. Entonces, esto de, de tener él como una especie de vocería paralela atenta mucho contra la gobernabilidad de su propia coalición y de su propio partido, que tiene importantes cargos dentro de la administración del Estado. Ayer Daniel Jadwe dijo que no estaba de acuerdo con esto, que le parecía un error. Bueno, garantizar el suministro de bienes esenciales para el país es fundamental. Hashtag número 12 en up, la ministra Izquierda ordenó el desalojo y se desalojó el suministro de combustible está garantizado para el sur de Chile 3. Saldivia Ganó Colo Colo ayer 2-0 en Curicó ¿Vieron la foto del perrito? Del perrito de, eh, que se metió a la cancha y hizo pipí Bueno, dicen que les trajo buena suerte Andan los hinchas de Colo Colo buscando al perrito para adoptarlo 4. Un programa que no están escuchando Nos están escuchando a nosotros 5. Tu pirata soy yo Pero Sé que es una canción Pero esto se deberá a algo Ah, mira Qué, qué bueno está esto Qué bueno está esto, porque suben desde el fan club oficial de Chayanne, Tu Pirata Soy Yo, eh, a propósito del Día Mundial del Lupus. Como una analogía, ¿no? Como, eh, y aparece en este momento entre eh, los training topics oficiales, Tu Pirata Soy Yo, a propósito de... Eh, el Día Internacional del Lupus, que efectivamente es una enfermedad silenciosa, un síndrome silencioso que carga muchas personas eh, y que lo están tratando de pirata. Por eso es el hashtag número 3, no, el número 5, perdón, me perdí en esta revisión de hashtag esta mañana. El número 6, eh, se actualizaron, oye me actualizaron, los. ahora sí. El número 6, eh, Curicó por TNT Sport, porque está jugando a un Colo-Colo. El número 7, Zabala. Se nota que jugó Colo-Colo, ¿eh? porque están tomados los trending topics de eh, Twitter a esta hora. 8, Madre Tierra. Vamos a ver entonces por qué es hashtag Madre Tierra hoy día. Hay no sé si me ayudan arriba, pero yo aquí estoy viendo demasiadas razones distintas de por qué Madre Tierra es hashtag hoy día o por qué lo están utilizando como hashtag hasta ahora en distintos lugares ah, otra más, y por qué ahora no la organización de las chicas de Calypso ya, perfecto, o sea esto tiene que ver con eh, el Día Mundial del Lupus dice, Pues 10 de mayo, Día Mundial del Lupus chicas de Calypso y están en una, en una jugada con el fan club oficial de Chayat. Mira, está interesante. A, al menos han tomado las redes sociales, ¿no Charlie? Han, han, han sido exitosos, han logrado cumplir el objetivo. 9, Pinochet. Nuevamente asociado a los hashtags del plebiscito. Décimo, cagó la UDI. <ríe> ¿Y por qué están...? Eh... ¿Por qué le están dando la UDI? Porque tuiteros afirman que la aprobación de la Convención Constitucional del artículo que prohíbe optar a cargos públicos a condenados por corrupción perjudicaría a la UDI. Ahí está la, la explicación de por qué hashtag a esta hora el número 10 cagó a la UDI. Y antes de que nos vayamos a la pausa quiero compartirles un par de noticias que nos parecen interesantes esta mañana y que también están marcando tendencia. Eh, la primera sobre los dichos del ministro de Hacienda Mario Marcelo vamos a estar conversando en el siguiente panel sobre que las eh, decisiones que ha ido tomando la convención en materia económica no le generan mayores preocupaciones a él desde la perspectiva de la incertidumbre y el futuro económico del país, pero ayer hubo discrepancias desde la academia y desde analistas. Eh, por tanto, es algo que vamos a querer conversar nosotros con eh, nuestra próxima invitada. Y también a propósito de, lo, de que me pillaron escuchando un audio y todo, el alcalde de Chillán eh, pide un plan de seguridad para la ciudad. Eh, y aquí hay una noticia sabrosa porque el alcalde dice han subido los delitos y es evidente, al menos los delitos de alta connotación, asesinatos, para asesinato asesinatos en Chillán durante este año, dos en solo una semana. Anoche fue baleada otra persona eh, también en Chillán. Eh, y el delegado provincial dice que no han subido los delitos en Chillán eh, pero cuando le preguntan bueno y cuáles son las cifras, dice no me sé las cifras pero no han subido Eso no es una respuesta para un delegado provincial, así que Camilo Benavente alcalde del PPD de Chillán está en una, en una cruzada para un plan de seguridad él ha dicho que Chillán es una ciudad eh, tranquila que junto con ser capital regional vinieron recursos pero también vino personas que emigró a la ciudad una ciudad que está teniendo un crecimiento explosivo y con ello también ha llegado otras conductas otras formas de vivir lamentablemente y también está en una campaña de concientización pero miren, miren qué triste no tener que pedirle a tus vecinos de toda la vida mire ya no sea tan confiado, ande con más cuidado, ya no salga a cualquier hora de su casa, cuando debería ser todo al revés. Los que lleguen a la ciudad deberían adaptarse a una ciudad que era tranquila, una ciudad que era armoniosa, eh, una ciudad con una muy buena calidad de vida. Eh, pero tienen que pedirle ahora, o sea, son los vecinos de toda la vida de ahí los que tienen que cambiar sus conductas por cómo se han modificado... Eh, la composición socioeconómica y, y sociocultural de la ciudad a propósito de que ha llegado gente de otros sectores en condiciones más precarias y a ellos se les atribuye eventualmente el aumento de los delitos en la ciudad. Vamos a ver y lo queremos conversar mañana muy en profundidad con el alcalde de Chillán una entrevista que esperamos poder confirmarles ya mañana primera hora del Super Ciudadanos para poder tener ese contacto y ver también cómo la vida en regiones. Muchas de ustedes, muchos de ustedes nos escuchan desde distintas regiones del país y sabemos que están empezando a vivir ya en enfrentarse a situaciones que son distintas a las que estaban acostumbrados eh, comúnmente en sus distintas ciudades. Esperamos entonces poder concretar eso mañana. 10 de la mañana con 53 minutos, SoftZell Pet Shop Boys, Purple Sun.
0: Estás escuchando Super Ciudadanos. Escudo presenta Smoke. Una cerveza única, elaborada con mantas ahumadas y tostadas, que le da un carácter diferente. Un color rojo profundo, un cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado. Prueba la nueva Escudo Smoke, una cerveza con carácter para los que les gusta probar algo distinto. Escudo, hecha con carácter. Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
1: 11 de la mañana en punto, seguimos haciendo este super ciudadano de hoy día martes 10 de mayo, junto a todas ustedes super ciudadanas, super ciudadanos que nos están acompañando también en las redes sociales, a esta hora han hecho algunos comentarios, producto de lo que estuvimos hablando en los primeros bloques sobre los bots del rechazo dice no importa, los bots no votan eh, medalla prueba de salida y que que delicada y vulnerable el sistema de los mails, más allá del tiempo en el que caduquen por protocolo los mails de esos cargos deberían estar sobre todo por el contexto que se vivió en estos tiempos. Gracias a todas ustedes y a todos ustedes por estar dándonos sus opiniones utilizando el hashtag de este programa Super Ciudadanos. Y les decíamos al principio de este programa que hoy día queríamos bajar la pelota al piso, en buen término futbolero, explicar, eh, masticar, entender los dilemas económicos que está viviendo nuestra sociedad y para ello qué mejor que conversar con un economista, pero no cualquier economista, una economista. Eh, ayer la Dani, eh, buscando economistas, decía Oye, pero escucha, que, que mucha visibilidad tiene el hombre economista y que poca visibilidad, aunque la han ido ganando, pero todavía están más abajo en eso. Y por eso quisimos invitar a Diana Kruger que es PhD en Economía, decana además de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola Diana, muy buenos días, bienvenida a este super ciudadano y muchas gracias por oficiar de profesora hoy día de nosotros para entender los dilemas económicos que está viviendo el país.
0: Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
1: Partamos eh, explicándole a la gente qué es el IPC, qué es la inflación y por qué lo medimos mes a mes.
0: Sí, perfecto. Eh, la, el IPC, que significa Índice de Precios al Consumidor, eh, es una forma de medir los precios promedios de un conjunto de bienes eh, y servicios que son los que consume la mayor parte de la población. Eh, no voy a entrar en todos los detalles metodológicos Evian. porque suelen ser un poco aburridos, pero pensemos que si hay 10 cosas entre teléfonos celulares, pan, cerveza, café, té. Todos esos precios se ponen eh, en lo que se denomina una, una canasta y se va midiendo mes a mes la evolución del promedio de esos precios, ¿sí? Eh, es importante este medirlo mes a mes porque permite saber... Eh, cómo están evolucionando estos precios, hay muchos contratos de largo plazo en Chile que están indexados al IPC, en algunos casos los salarios, o al momento de negociar salarios, por ejemplo, del sector público, se toma como referencia por cuánto ha aumentado el costo de la vida, eh, dividendos de viviendas, eh, muchas cosas se... se basan en este en este índice.
1: Entonces, sabemos y... que el costo de la vida ha aumentado. Es decir, el promedio sí. de estos bienes y servicios, que son una canasta básica que tenemos los chilenos para sobrevivir, digámoslo así, para, para coexistir, ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado?
0: <risa> Mira, este fenómeno solamente siempre me gusta partir, fui profesora eh, muchos años, casi 20 años, eh, y siempre me gusta partir eh, diciendo que este es un fenómeno mundial en este momento, eh, y mucho se habla acerca de si esta inflación es importada o qué tanto se debe a factores domésticos. En, en este momento, en mayo de 2022, el mundo entero está viviendo un proceso inflacionario que no se había visto desde los años 70. ¿ya? Entonces, eso como primer punto. Eh, ¿Y por qué está aumentando el precio? Eh, los precios o el IPC aumenta por dos motivos. Cuando los hogares tienen mucho eh, dinero, tienen un exceso de liquidez, por así decirlo, y están gastando mucho, entonces eso pone presión en los precios. Y habitualmente en los últimos 30 años, ese era el motivo principal por el aumento de, de precios. Pero ahora, eh, lo que está ocurriendo, gracias a, o, o debido a la pandemia del COVID, se han interrumpido procesos de producción a nivel mundial. Chile es un país que es muy abierto, está muy globalizado. Casi una buena parte de lo que consumimos es importado, viene de otros países. Entonces, cuando esos productos, en, a propósito de la pandemia, se, muchos países tuvieron, igual que nosotros, restricciones de movilidad, eh, cayó la producción de muchos bienes. Pensemos, personas que buscaron comprar un auto hace un año y medio atrás no lo conseguían, eh, perdón, hubo ciertos bienes que se vieron eh, afectados por la pandemia. Cuando eso ocurre también aumentan los precios, porque no hay suficientes bienes y las personas empiezan a pujar, por así decirlo y a ofrecer pagar más precios eh, por los pocos bienes que ya existen.
1: Ahora eh, hemos visto algunos casos icónicos ¿no? para, para graficarlo en la, en la realidad, el aceite Chile solo produce un, alrededor de un 40% de las semillas que utilizamos para crear aceite, entonces buena parte de esa semilla vienen de países extranjeros algunos de esos países hoy en guerra ¿no es cierto? el granero del mundo, Exacto. Ucrania eh, y eso hace que haya escasez de esta semilla para poder producir nuestro aceite y por tanto sube el precio, ¿no? ¿Lo, lo interpreto bien eh, a propósito de estos elementos exógenos que tú decías?
0: Sí, eso es, eh, iba a mencionar ese como segundo ejemplo, además de la, de la pandemia, que ya llevamos poco más de dos años eh, viviendo los efectos, China está teniendo un nuevo brote, eh, tienen restricciones de movilidad muy estrictas, pero además eh, hace un par de meses... Partió la guerra en, en, en Ucrania y, y eso se sabía que iba a afectar Ciertos rubros muy fuertemente eh, El primero fue el precio del petróleo eh, Pero también Ucrania es un gran productor De trigo o de, de, de cereales básicos Y también de aceite Entonces esa es la razón por la cual Estamos observando el aumento En el precio de los aceites Y en el precio de productos Producidos con trigo
1: antes de que empecemos a proyectar el futuro, hablemos de la tasa de interés, que, que, que es otro tema que está ligado a lo que estamos hablando, ¿no? Eh, me parece interesante poder analizar contigo cuál es el... O, o por qué se habla tanto de los retiros del 10% también como un factor, en este caso no exógeno, sino que interno, que presionó al alza esta inflación.
0: Sí, eh, se habla del 10% porque eh, recuerden que mencioné que el, el factor histórico por el cual aumentaban los precios tiene que ver con el exceso de liquidez por parte de los hogares. Sí, entonces el 10, eh, los retiros del 10% eh, le dieron a las personas una gran cantidad de liquidez que antes no tenían. Y más allá de que el primer retiro eh, llegó en un momento que era muy necesario para una buena parte de los hogares, ese apoyo cuando no podíamos salir de las casas, mucha gente que vive el día a día no podía salir a trabajar, los siguientes retiros llegaron en momentos cuando ya la economía se había recuperado cuando ya estábamos eh, con más capacidad de movernos. Entonces esa plata está, y lo, los estudios demuestran que están en las cuentas corrientes del, en el sistema financiero, están muy accesibles y las personas eh, están gastándola. Y eso es lo que está generando esa presión doméstica en, en los precios.
1: Estamos y conversando, solo, ah perdón, adelante perdón,
0: Diana no, Perdón, solo para dar un poco de contexto, eso mismo está pasando en Estados Unidos, fíjate porque el gobierno de Estados Unidos también dio eh, apoyos eh, monetarios a los hogares y también están viviendo el mismo fenómeno
1: Estamos conversando con Diana Krueger, eh, PhD en Economía, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Wolfi Ibañez. Eh, Diana, to, este es el fenómeno, ¿no? La inflación eh, sube los precios, hay hay elemento eh, doméstico, elemento exógeno, eh, está todo inmerso, interconectado, es la peor crisis inflacionaria desde los 70, es un fenómeno global que no solo nos está afectando a nosotros los chilenos, porque a veces vemos estas cosas como si fuéramos una islita, ¿no es cierto?, como separados del mundo, pero esto tiene repercusiones prácticas, a las que te quiero llevar. Y una de esas repercusiones es que en el, en el informe de política monetaria, ¿no es cierto? El Banco Central establece ciertas herramientas para intentar controlar esta inflación, porque el Banco Central tiene una meta que es que la inflación fluctúe entre el 3 y el 4%, ¿no? Que se considera una inflación sana para un año eh, en que la economía está funcionando bien. ¿Por qué estamos viendo la alza ahora 8.75 puntos de, de, de eh, la tasa de interés, se ha proyectado que el próximo mes va a llegar a 9% ¿Cómo le explicamos eso a la gente? Que parece tan, tan abstracto, tan árido ¿no es cierto? Para entender cómo funciona esta política monetaria
0: Uy, qué buena pregunta eh... A ver, el sistema financiero, pensemos en sistema financiero los bancos que todos conocemos, ¿sí? El, el Banco Central, eh, nosotros como, como personas hogares no tenemos contacto con el Banco Central, pero el Banco Central le presta dinero a los bancos eh, comerciales y ellos a su vez le prestan dinero a la gente. Entonces, cuando el Banco Central sube esa tasa de interés... Los bancos comerciales eh, típicamente lo que hacen es también ajustar sus tasas de interés. Y lo que se está tratando de lograr es justamente que las personas ahorren. Cuando la tasa de interés está alta, conviene ahorrar. Y no conviene endeudarse para gastar. Entonces, lo que se está buscando con este aumento de tasa es que los hogares, que sabemos que tienen liquidez, porque se mide, ¿no? Se ve que se hacen cálculos de toda la plata que salió del sistema de AFP, que ahora está en el sistema financiero, se están generando incentivos para que las personas guarden esa plata en ahorros y no la gasten. ¿Por qué? Porque gastarla va a ser más caro, van a subir las tasas de interés probablemente de créditos de consumo o de las tarjetas de crédito y al mismo tiempo van a subir, eh, no he revisado mi banco, ¿eh? pero van a subir las tasas de interés para ahorrar entonces se está buscando eso se está buscando que los hogares perdón
1: que te interrumpa pero te quiero complementar el dato porque leía hoy día en la mañana que hay depósitos a plazo que es una de las formas más simples de ahorrar digámoslo, que es guardar la plata y que te paguen un interés, eh, que están pagando intereses que no se pagaban en Chile hace 30 años,
0: claro eh, después me das el dato cuando termine el programa <risa> pero, pero es, es justamente, ese es el rol de la política monetaria, eso es, eso es lo que el Banco Central y todos los bancos centrales en, en, en casi todos los países del mundo que tienen metas de inflación, esta es una de las herramientas eh, y quizás la más rápida, la más efectiva que tienen que se conoce como la tasa de política monetaria eh, y cuando vemos las noticias de, de esa tasa, es la tasa que el Banco Central le, le está dispuesto a pagarle a los bancos porque ellos mantengan sus ahorros y su plata en el Banco Central y no se la estén prestando a las personas para comprar autos o comprar casas. Que sería inyectarle eh, más
1: liquidez al sistema, básicamente. Exactamente.
0: O sea. Exactamente,
1: entonces, dale, perdón. No, eh, por, por favor, eh, te, termina la idea con tranquilidad, porque este es un tema árido y eh, quiero contarle a todos que, que Diana no está en Chile, nos hubiese encantado tenerla en el estudio. Está precisamente en un viaje de característica académica fuera del país y eso hace que tengamos un desfase de uno o dos segundos, así que nos estamos de repente interrumpiendo en esa conversación. Ahora bien. Estamos buscando, mira el lindo recorrido que hemos hecho en 13 minutos para, para temas que son tan áridos para la gente. Sabemos qué es la inflación, sabemos qué elementos la están generando, eh, sabemos cómo está impactando en la vida y sabemos también que hoy en día la sugerencia a la gente es ahorre su dinero porque le van a pagar buenos intereses por dejarlo guardado y no lo gaste porque a mayor inflación además el dinero vale menos, ¿no es cierto? O sea, eh, a lo mejor sí. usted en tres años más con esta misma plata va a poder hacer mucho más.
0: Así es. Y... Así es, cuando lo...
1: Adelante, adelante.
0: No, no, adelante, no sé si querías hacerme una pregunta. No, 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 no,
1: no. no por favor, que me, me interesa escuchar tu punto.
0: Sí, justamente el, el impacto de la inflación, eh, después de décadas de, de análisis, se sabe que la inflación eh, es una especie de impuesto porque hace que la plata rinda menos. Eh, y si yo siempre tengo un, siempre gano 100 y el pan cada vez que voy a comprar va subiendo, 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 puedo comprar menos pan. Eh, por lo tanto, el, la inflación eh, tiene un efecto muy negativo en los hogares. Yo creo que esto es sentido común, no, no tengo casi ni que decirlo. Pero también lo que se sabe es que go golpea más proporcionalmente a los hogares de menos ingresos. Entonces, la, las lecciones de las décadas de análisis de, de economistas sobre cuáles son los factores más relevantes para el bienestar de la población y especialmente la población de menores ingresos, es que la inflación debe estar debe ser controlada. Eh, esa es la razón por la cual la mayoría de los bancos centrales y los países tienen estas metas de inflación tan eh, eh, estrictas y las tratan de cumplir porque no queremos que la situación económica golpee a las personas de menores ingresos
1: y en eso Chile ha sido el alumno ejemplar ¿no es cierto? Eh, su banco central premiado varias veces a nivel mundial como el mejor banco central del mundo o el presidente del banco central como el mejor banquero central del mundo con una política monetaria muy estable durante los últimos 30 años que está indexado, digámoslo así también al al aumento del desarrollo el producto interno bruto, el, del ingreso per cápita, es decir, ha, ha habido una sensación de bienestar eh, económico mayor que es indudable y que, entre otras cosas tiene la pobreza rondando el 10% cuando a principios de los 90 superaba el 50% de la población. Diana, hay que moderar las expectativas de la gente. Vienen tiempos complejos. Hablemos del futuro. ¿Cómo ves los escenarios probables?
0: Eh, sí. El futuro, lo, lo, las proyecciones de crecimiento económico para los próximos años se han ido ajustando hacia la baja. Hace, hace poco pude participar de, de una charla por un economista del Fondo Monetario Internacional en nuestra universidad, que la proyección anda en torno al 1,5% de crecimiento eh, el año que viene, eh, se vienen tiempos complejos, es cierto eh, en este momento lo que más caracteriza, si antes el trabajo de los economistas de predecir el futuro era difícil, ahora es casi <risa> imposible porque tenemos la guerra en Ucrania que está afectando los precios eh, vimos que China de un día para otro volvió a aplicar medidas de restricción de movilidad fuerte y aunque eso parezca como muy lejano y que no tiene nada que ver con lo que pasa en Chile, eh, China produce una gran parte de los bienes de consumo de, de, del mundo y por lo tanto cuando ellos, eh, cuando los trabajadores en China tienen, cierran la fábrica en el fondo sabemos que eso va a generar cuellos de botella y que las presiones inflacionarias van a seguir. Entonces, para el futuro, lo que podemos esperar es un crecimiento moderado, hacia abajo, ¿no?, eh, para el estándar chileno, eh, y probablemente la presión en los precios no va a ceder por el lado de la producción. Eh, así que, lamentablemente, va a ser un año difícil. La buena noticia es que el empleo se ha recuperado. Está, de hecho, hay, se han creado empleos desde el... el eh, los niveles prepandemia, entonces eh, el empleo no, no parece ser un problema en este momento para, para Chile, eh, pero tal vez tenemos que cuidar mejor nuestros pesitos.
1: O sea, si, si el empleo fuera problema ya estaríamos una especie de tormenta perfecta, ¿no es cierto? O sea, <ríe> oh. eh, aumento de, de los costos de vida para las personas y además disminución dramática de ingreso en una buena parte de la población uh. me parece que sería una ecuación ya tremendamente riesgosa para la economía del país y es bueno resaltar aquello positivo, ¿no? Que estamos en un desempleo cercano al 7% que, digamos, es un desempleo relativamente sano y cercano incluso a la, a la meta de pleno empleo del 5%.
0: Sí, sí, totalmente, tienes toda la razón tratando de mirar eh, que el horizonte se ve complicado pero no se ve una crisis inminente porque el empleo se ha recuperado eh, y la pandemia también nos enseñó que el desempleo sigue siendo una cifra que, que tenemos que ver pero que eh, también es importante mirar los niveles de empleo porque el desempleo mide personas que buscan y no encuentran así que es importante también ver ¿Cuántas personas hay trabajando? Porque muchas personas se desalentaron con la pandemia, especialmente el, el empleo femenino, ¿no? Muchas mujeres de, dejaron la fuerza laboral, entonces no aparecen en las cifras de, de desempleo. Pero si miramos la, la cantidad de personas que trabajan y también una gran cantidad de trabajo que no encuentran trabajadores, eso también es un fenómeno que se, se está observando en muchos países, que eh, no se ha logrado convencer a, a muchas personas especialmente mujeres también, que vuelvan al mercado laboral eh, por distintos motivos. Así que ese también es un fenómeno nuevo eh, que estamos recién empezando a estudiar eh, para poder generar propuestas de, de política, para abordarlo.
1: Diana Kruger, conversando con nosotros, PhD en Economía, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Olfibáñez. Diana, tengo una, una pregunta eh, de neófito, de no economista cuánto si, si nosotros hiciéramos bien las cosas ¿ah? cuánto se demora la la inflación en, en volver a niveles eh, aceptables, tolerables o dentro de la meta inflacionaria del país? O sea, eh, y esto es para nuevamente, para moderar las expectativas de cuándo podríamos empezar a ver la luz al final de este túnel.
0: Eh, si entiendo bien la pregunta, si, si la, el escenario internacional se normalizara, por así decirlo. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, podríamos esperar que el, que el alza de tasas de interés tenga surta efecto? Eh, por lo menos un par de meses, no, no es inmediato el, el efecto. Eh, por lo menos un par de meses, eh, porque... Para lograr un efecto inmediato se requeriría de, de tasas de, de política monetaria eh, que le darían como un frenazo a la economía que tampoco es deseable, ¿no? Porque por un lado queremos que los precios eh, paren de subir tan rápidamente, pero esa alza en las tasas de interés que genera incentivos a los bancos de no prestar plata, eso significa que están prestándole menos a las empresas. Entonces es un juego ahí... Eh, bien delicado entre querer contener el gasto, eh, pero no afectar demasiado fuertemente la, la inversión y la actividad económica, entonces siempre eh, estas medidas toman por lo menos un par de meses en hacer efecto, no te podría decir si son dos, tres claro. o cuatro, pero, pero no es inmediato el efecto.
1: Pero si, si mejorara el nivel de producción global, si en Chile eh, esto efectivamente las tasas de interés lograran que la gente ahorre un poco más y disminuir el, el nivel de circulante, ¿podríamos pensar en un 2023 quizás con una inflación ya decantando respecto a los niveles que estamos viendo este año?
0: Sí, de, yo creo que sí. Eh, ahora ahí el gran supuesto es que se normalice la situación internacional, pero... Eh, incluso podría ser antes, incluso podría ser fin de año, eh, pero lamentablemente eh, o sea, nos vamos a ver muy afectados por lo que está pasando en, en Ucrania especialmente. Eh, así que esperemos, solamente queda esperar y, y ver qué va a pasar. Eh, pero es posible que hacia finales del año uno observe niveles de inflación más bajos.
1: Diana Kruger, académica, PhD en economía. Qué eh, hermosa clase de 21 minutos hemos tenido conversando. Partimos desde qué es la inflación hasta qué va a pasar en el futuro. Espero que te hayas sentido contenta haciéndonos esta clase, nuestra super ciudadana y super ciudadano el día de hoy. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Les agradezco mucho. He eh, hecho de menos las, las salas de clase, así que feliz de, de estar acá con ustedes hoy día.
1: Muchísimas gracias y que tengas un muy buen retorno a Chile en los próximos días. Era Diana Kruger, PhD en Economía, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Olfibáñez. Estuvo entretenido Charlie o no, a prueba el Olimpo arriba. Ah, nos explicó todo paso a paso. Como siempre estamos intentando buscar eh, profundizar, entender, contextualizar las noticias que aquí les vamos presentando. Qué placer, superciudadanas y superciudadanos haber estado con todos ustedes. El día de hoy son las 10 de la mañana con 22 Minutos. Nos comenzamos a despedir, pero nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana, a las 10 y media de la mañana, perdón, como siempre, con un nuevo Super Ciudadanos.
0: Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana, solo por subela.cl